0: Esperanza Radio.
1: Quiero invitarle para que durante esta noche podamos meditar en la escritura, ahí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13 y a partir del versículo 24. Pero quiero introducir este tema contándoles una experiencia no muy grata, una experiencia más bien dolorosa que pasó en algún lugar donde este servidor estaba siendo pastor. Una mañana terminaba la junta de la iglesia, un domingo en la mañana. Estaba terminando la junta de la iglesia, oramos, y una de las hermanas, miembros de la junta, se acercó y me dijo, Pastor, usted va a visitar al hermano Eli. Y yo le dije, no, no tengo planes de ir, ¿por qué? Me dijo, Pastor, casa no sabe lo que pasa? Y entonces eh, me llenó de curiosidad y le pregunté, no, no sé, cuéntame, ¿qué pasó? Y me dice, pastor, anoche, o más bien a la madrugada, su hijo fue muerto en un accidente de tránsito. Así es de que esa noticia eh, que impactó eh, en, ese en ese momento a ese servidor, pues lo hizo ir directamente a esa casa. Y fui a la casa de esa familia, una familia que por muchos años eh, eh, somos amigos, lo conozco hace mucho tiempo. Entonces me acerqué, hablé con él y le, le pregunté, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y él, triste, llorando, me dice, Pastor, ni sé yo qué fue lo que pasó. Hablé con mi esposa mejor. Así de que me hizo pasar y hablé con su esposa. Una dama que se encontraba allí en su sala, en la sala de su casa, llorando, llorando y llorando. Me acerqué, me arrodillé a su lado, le di un abrazo y le dije, hermana, yo vengo a orar por usted. E inmediatamente ella exclamó lo siguiente, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto a mi hijo?, ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué es que existe el sufrimiento? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? Infinidad de preguntas que surgen en nuestra mente y que en ocasiones no tienen una respuesta. ¿Saben? Este joven se había ido a su cama a dormir el sábado en la noche había despedido de sus padres con un abrazo, un beso Un jovencito que apenas estaba en, ingresando a la universidad Pero a la madrugada, a eso de las 2, 3 de la mañana Entró una llamada a su teléfono Él se despertó y la contestó Eran sus amigos Y le dijeron, ven, saca tu moto Que vamos a ir a tal lugar Y vamos a hacer carreras de motos en ese lugar Él, según me cuenta su mamá Sí, decidió irse con esos muchachos. La mamá le dijo, no te vayas, quédate acá, está muy tarde, ya no salgas hoy, sale otro día. Pero él le dijo, no, no, yo voy, no, no, no me demoro, solamente es un rato y ya vengo, ya regreso. Pero saben, fue, estuvo con estos chicos, pero de regreso en su vehículo, en su moto, hubo un accidente de tránsito y él murió en ese lugar. El dolor que llega a nuestra vida siempre nos lleva a pensar qué es lo que pasa y por qué es que pasa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está Dios? Y así podemos observar en este país cuando de repente alguien se levanta con un arma y hay una masacre. O lo que pasa en Siria o lo que ocurre en cualquier lugar del mundo y pensamos por qué ocurren estas cosas. Yo quiero invitarle que vayamos al Evangelio según San Mateo al capítulo 13 y versículo 24. Y vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a preguntarnos a través de la palabra de Dios ¿Qué tiene Dios para decirnos respecto a esto? Porque tal vez hay alguien hoy que se pregunta eso. Dice la escritura de la siguiente manera mis hermanos. Jesús hablando con sus discípulos y la gente que estaba a su alrededor, dice el versículo 24 que les dijo, les refirió una parábola. Les habló a través de una parábola. Y el Señor hacía esto porque las parábolas eran la forma como Él ilustraba verdades que solamente aquellas personas que estaban en sintonía espiritual podían entenderlas. Y entonces ahora Jesús le habla a sus discípulos y les dice... El reino de los cielos, hermanos, amigos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre... Eh, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la cizaña, fueron entonces... Perdón, cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿pero quién quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, versículo 29, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recogerla, eh, para reco pero recoged el trigo en su granero. ¿Saben? Jesús les refirió a esta parábola y luego les dijo, ¿entendieron? Y yo le pregunto, ¿entendimos lo que pasa? ¿Saben? Los discípulos en ese momento tal vez meneando su cabeza dijeron que sí. Pero cuando tú vas al versículo, escúchame bien, cuando tú vas allí al versículo 36, <coughs> El versículo 36 dice que entonces después de despedir a la gente entró Jesús en la casa y se le acercaron sus discípulos y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Ellos no la habían entendido y ahora vienen ante Jesús y le dicen pero ¿qué es? ¿por qué esa parábola? ¿qué significa esa parábola? ¿Qué es, ¿cuál es la verdad que está contenida en esa parábola? saben mis hermanos, dice que entonces Jesús empieza a referirles nuevamente y les dice algo que es muy importante para nosotros. Dice la escritura que entonces Jesús les respondió y les dijo, miren, el que siembra la buena semilla es quien El hijo del hombre. Él está diciendo es que un hombre vino, sembró la buena semilla, pero luego vino otro, el enemigo de este hombre y sembró la cizaña. Pero ahora Jesús, a partir del versículo 37, va a explicar paso a paso lo que significa la parábola del trigo y la cizaña. Y Él dice, mire, el hombre del que habla la parábola es el hijo del hombre. Ahora, ¿quién es el hijo del hombre? Jesús. Jesús es el que siembra la buena semilla. Pero mire lo que sigue diciendo. El campo, ¿qué es el campo donde se siembra la buena semilla? ¿Qué es el campo? El campo es el mundo. Ahora, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces vamos a recapitular, a recapitular hasta acá. El Señor nos cuenta una parábola donde dice que hay un hombre que siembra la buena semilla, pero hay un enemigo que siembra la cizaña. Ahora, ¿qué representa el hombre que siembra la buena semilla? Pues a Jesús. ¿Dónde siembra el Señor la buena semilla? Pues en el mundo. Ahora, ¿la buena semilla a quién representa? A los hijos de Dios, o sea, son personas. ¿Y la cizaña a quién representa? A los hijos del maligno, así de que son personas, eso nos, eso nos lleva a un gran interrogante a nosotros, muy personal, que podríamos preguntarnos hoy, ¿y, y yo qué vengo siendo? si -se ¿Semilla? ¿La buena semilla? ¿O vengo siendo la cizaña? ¿Qué vengo siendo yo? Pero saben, el Señor nos va contando paso a paso lo que representa esta parábola. Y es muy interesante para que nosotros tengamos presente... Mira lo que sigue diciendo, pero antes de ir a eso, quisiera enfatizar un punto que es muy importante. Deje allí Mateo 13 y vamos por un momento al Evangelio de Juan, el capítulo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 1. Para que podamos entender claramente por qué Jesús es quien siembra la semilla en el campo que es este mundo. Mira lo que dice la palabra en Juan 1.1. Dice en el principio era quien el verbo ahora el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él, o sea del verbo, fueron hechas y sin, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está hablando del verbo, pero la pregunta es ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Jesús, lo podemos saber, pero tenemos que tenemos que comprobarlo bíblicamente. Vamos al versículo 14. versículo 14, vamos a ver lo que dice el versículo 14 el versículo 14 dice y el verbo se hizo ¿qué cosa? carne y habitó entre nosotros dice la escritura lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, gloria como del unigénito hijo del Padre entonces ¿quién es el verbo? ¿quién fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros? es Jesús Así es de que con esta verdad podemos volver nuevamente a Juan 1.1. Y mire lo que dice, si ahora cambio eh, la palabra verbo por Jesús. Dice, en el principio, ¿era quién? Jesús. Dice, ¿y Jesús estaba con quién? Con Dios. Pero dice, ¿y, eh, y Jesús era quién? Era Dios. Ahora dice, este o sea jesús estaba en el principio con dios y todas las cosas por medio de jesús fueron hechas y mire lo que sigue diciendo y sin jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho en jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así es de que la pregunta es, ¿quién fue quien creó al ser humano? ¿Quién fue el que plantó la buena semilla en esta tierra? ¿Quién fue quien creó a Adán y Eva, ese paraíso, este mundo en el que estamos? ¿Quién fue? Jesús. Por eso Jesús cuenta la parábola y dice, mira, un hombre vino y sembró la buena semilla en esta tierra. ¿Quién es ese hombre? Bueno, yo repito y repito porque quiero que les quede claro esto a ustedes. Okay. Así de que es Jesús quien siembra la buena semilla Tenemos eso claro Y que lo, lo que Él siembra es personas Que en este caso son Adán y Eva Sin ninguna tendencia al mal Son sanas, son perfectas, son santas, inmaculadas Son dos seres humanos que han sido creados para salvación Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo la parábola Dice el enemigo que la sembró es quién. El diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. Ahora mis hermanos, en este mundo, escúchame bien, hay actos de Dios, pero también hay actos del diablo. ¿Saben? Hay actos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es que desde, desde el principio ha creado todo lo bueno. A mí me encanta como lo dice Génesis 1. Génesis 1 dice que el Señor, perdón, vio todo lo que había hecho y era qué? Bueno, en gran manera. Ah, cuando tú lees el capítulo 1 y el capítulo 2, ahí se levantan los animales, se levantan las plantas, está el ser humano, Adán y Eva son felices, hay un eledén del cual en el capítulo 3 dice, se van ellos tristes y el Señor coloca un ángel para que resguarde y ellos no ingresen. La tristeza ingresa a la tierra. Hermanos los actos del diablo pero de dónde proviene el enemigo qué fue lo que pasó esto también nos lo explica la escritura y es importante para que lo entendamos todos nosotros hoy mira lo que sigue diciendo la biblia dice entonces apocalipsis 127 porque ahora vamos a entender de dónde es que viene ese enemigo dice la escritura que entonces estalló entonces una guerra en dónde en dónde fue que empezó esa guerra. En el cielo dice una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo, de quién ya no se halló lugar más en donde, en el cielo para quién. Para el diablo, para el dragón y sus ángeles. Y entonces dice la escritura, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, mis hermanos. Fue arrojado a dónde? Fue arrojado a la tierra. Ahora, ¿dónde fue que el hombre, el primer hombre de la parábola, plantó la buena semilla? En la tierra. Jesús vino, creó el mundo, creó el planeta Tierra y allí plantó al ser humano, al hombre y a la mujer, a una pareja. ¿Saben qué es interesante? Que el Señor no plantó dos hombres o dos mujeres. ¿Plantó qué? Un hombre y una mujer. La pareja estableció el matrimonio, el hogar. Pero ¿saben ustedes que el enemigo hoy dice no? Hay diversidad sexual. ¿Sí? así de que pueden ser dos hombres y todas las sociedades en el mundo están tratando de redefinir el concepto del matrimonio porque dicen ya no hay necesidad de que sea un hombre y una mujer, ese es un concepto totalmente eh, muy antiguo ahora tiene que evolucionar ese concepto, pero el Señor plantó en la tierra al hombre y a la mujer, plantó la familia, pero saben hermanos fue arrojado ese dragón con sus ángeles a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, es importante que entendamos por qué pasó esto. Y la Biblia tiene una respuesta para eso. Mira lo que dice Ezequiel 28.15. Ezequiel dice que ese dragón, el diablo o la serpiente antigua como se le conoce, o Luzbel, saben, era un ángel perfecto. Mira lo que dice la escritura. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? Mira lo que dice. Tu corazón se enalteció debido a qué? A tu hermosura. Dice, a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Ahora, ¿en qué consiste la sabiduría según lo dice la Biblia? Dice, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, el respeto al Eterno. Pero dice que se corrompió su sabiduría porque ya él no empezó a observar a Jesús, ya no empezó a observar a Dios. Él empezó a qué? A observarse a sí mismo. Y él empezó a observar que él era un hombre, que era un ser bello, perfecto, tenía liderazgo, tenía poder, tenía influencia, y empezó a cultivar un pensamiento en su mente donde él era el centro de su de su universo. Y mira lo que sigue diciendo la escritura. Dice tú has dicho en tu corazón esa perversión de pensamiento lo llevó a él ahora a olvidar completamente que era una criatura y ahora empezó a pensar que él podía ser el rey del universo. Y dice entonces tú has dicho en tu corazón subiré al cielo en lo alto hasta las estrellas de Dios y allí levantaré mi trono y seré semejante a qué cosa? Al Altísimo. Ahí empieza un problema que ha venido derivándose desde el cielo y que ahora se transmite a la tierra, un ser poderoso, un ser angelical, un ser creado por Dios, pero que se pervierte, que se desvía, que se revela, que es desobediente y ahora viene y es arrojado a la tierra mis hermanos. Y en esta tierra, mis hermanos, esa cantidad de ángeles, corroborando lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. El apóstol Pablo dice, es que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes angélicas en las regiones celestes. ¿Saben, hermanos? Esa es una realidad de este mundo. Hay una realidad espiritual y es que hay ángeles, demonios que están ahí cohabitando con nosotros, pero que gracias al Señor nosotros no. ¿Usted se imagina donde pudiéramos observar esa lucha espiritual tan terrible que pasa a nuestro lado? Gracias a Dios, Dios nos res, Dios nos resguarda de eso. Por eso el Salmo 91 es tan hermoso. ¿Qué dice el Salmo 91? Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Mientras que estemos debajo de esa sombra, de ese gran árbol frondoso, dice que el Señor está cuidándonos y guardándonos de cualquiera. Dice, podrán caer mil o diez mil, pero a ti no llegará. Porque el Señor está cuidándonos. Él es nuestro, Él es nuestro respaldo. Él es el que está a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Ah, qué bendición, hermano Saber que Dios es el que pelea nuestras batallas, pero hay una realidad espiritual que se está llevando a cabo entre nosotros. Hay una guerra que tenemos que entender, que no podemos dejar a un lado, que no podemos pensar que no existe, porque es una guerra espiritual diaria constante y que nos lleva a tomar decisiones que deben ser para vida eterna mis hermanos y entonces aquí vemos entonces esa guerra una guerra tremenda que se libra del universo y hay un enemigo que cayó a esta tierra un enemigo enojado porque sabe sabe una cosa que le queda poco tiempo dice la escritura eso es lo que dice apocalipsis pero cuando cayó a esta tierra saben hermanos dice la escritura que cuando cayó a esta tierra entonces él trazó un plan y el plan fue hacer caer a la pareja a la semilla buena que Dios había creado que era Daniela. él dijo tenemos que colocarle algo a esa pareja esa buena semilla para que crezca la cizaña Ay, no sé cuántos de ustedes han leído Historia de la Redención, pero quiero invitarles que lean Historia de la Redención. Ahí está muy claramente explicado lo que pasó. Luzbel cuando fue arrojado a la tierra, sabe una cosa, cuando él estaba ahí en medio de ese espacio y no tenía acceso al cielo, él buscó la oportunidad de regresar nuevamente al cielo, pero el cielo le dijo, no, ya tú no tienes oportunidad acá. No podemos exponer a toda la hueste angélica a la maldad que ha nacido en tu corazón. Y entonces él ideó un plan y dijo, tengo que hacer caer a Adán y a Eva, porque si Dios tiene que perdonar a Adán y a Eva, nos tiene que perdonar a nosotros también. Pero si no los perdona, entonces tendremos un mundo en el cual nos uniremos a Adán y Eva para gobernar y para que podamos tener un, un ejército inmenso sobre el cual podernos oponernos a Dios. Ese era el plan del enemigo. Ese era el plan, y él estaba vigilando constantemente, mis hermanos, cómo hacer para ca hacer caer a Daniela. Saben ustedes que él reunió a sus ángeles, los reunió y les dijo: Miren, hay un plan para hacerlos caer, pero ustedes no pueden, ninguno de ustedes puede ejecutar ese plan. Solamente yo lo voy a hacer, dice Luzbel. Y Elena de Juárez, ¿sabes? Hablando de esto, dice que ella puede observar cómo Luzbel está por allá en un lugar así, pensando cómo hacer eso. Y dice que de repente ella observa cuando hay una sonrisa que se dibuja en el rostro de Luzbel, una sonrisa maléfica que indica que ya tiene la manera de hacerlos caer y es que existe una lucha espiritual donde nosotros estamos siendo observados donde nosotros estamos siendo allí, eh, eh, es, es, estamos siendo totalmente acechados para hacernos caer saben hay una historia que a mí me encanta, la, la escuché alguna vez y se quedó en mi mente desde muy niño y es la historia de Atalanta, no sé si conocen esa historia ustedes la historia de Atalanta es de la mitología griega, pero cuentan que Atalanta era una mujer hermosa, ustedes saben que los griegos le hacían culto al cuerpo. Los griegos tenían, ellos creían que si una persona nacía con una deformidad física, eso era un castigo de los dioses y esa persona no podía vivir. Ellos creían que la simetría del cuerpo era algo que venía también de los dioses. Y sabe una cosa, Atalanta era una mujer hermosa, preciosa según la mitología, y tenía una habilidad, ¿saben cuál era? Correr. Era la mujer más veloz, ningún hombre le podía ganar. Pero muchos hombres se enamoraron de Atalanta. Y se enamoraron tanto de su belleza, que entonces venían para cortejar a Atalanta. Pero Atalanta les decía, mire, si usted quiere tener algo conmigo, es muy sencillo. Usted tiene que ganarme en una competencia. Y si usted me gana, yo me caso con usted. Pero si usted pierde, se muere. ¿Cómo le parece? Yo creo que habrían menos divorcios si pasara eso hoy. ¿Saben? Entonces, muchos lo intentaron, pero murieron, murieron en, el, en el intento. Pero un hombre, ¿saben? Un hombre se quedó observando a Atalanta, se enamoró de ella y dijo, yo me voy a casar con ella. Pero él ya sabía lo que pasaba. Así es de que empezó a seguir a Atalanta. Lo observaba todo el tiempo. No se le reveló ni le dijo lo que sentía. Pero ella estaba todo el tiempo mirando, mirando él a esa mujer. La contemplaba todo el tiempo. Y ¿sabe una cosa? Se dio cuenta que a Atalanta le atraía el oro. ¡Ah! La traía el oro, que el oro era algo muy preciado, que ella contemplaba y ella aportaba el oro en su cuerpo. Así es de que, ¿sabe qué hizo? Hizo un plan. Fue, compró oro, fue donde un orfebre y le dijo, yo quiero que hagas tres manzanas, las más hermosas manzanas que tú hayas hecho. Con este oro que te voy a dejar. Y este hombre le hizo unas manzanas espectaculares, muy lindas, preciosas. Y entonces fue este hombre y un día se le reveló a Atalanta y le dijo, ¿Sabes una cosa, Atalanta? Yo siempre te he amado, te he admirado, eres la mujer más hermosa que conozco y yo quiero casarme contigo. Atalanta, como lo había hecho antes, habló con este hombre y le dijo, pues ya tú sabes qué tiene que pasar si tú me ganas en una competencia. Y él le dijo, yo sé lo que tengo que hacer y yo estoy dispuesto a competir contigo. No importa yo lo voy a hacer, fijaron la fecha llegó el momento de la competencia este hombre estaba preparado porque tenía un plan, y sabe una cosa empezó la competencia sonó el disparo, y empezó la competencia y este hombre sabía que tenía que ir adelante, y empezó a correr, y corría y corría, y Atalanta venía allí, ahí al paso pero de repente este hombre empezó a correr más rápido, tomó una distancia, y cuando Atalanta observó que este hombre había tomado una distancia, pues empezó a correr empezó a correr y estaba a punto de alcanzarlo cuando este hombre tomó una manzana sí y en el momento oportuno la dejó caer cuando atalanta pasó observó el brillo se detuvo la recogió y ahora estaba contemplando una manzana en puro oro y estaba allí contemplando y dijo, oye, pero qué linda manzana, qué bonito. Y ahora observó que este hombre iba más adelante y empezó a correr y corría y corría y este hombre corría más rápido, observaba y cuando vio que estaba a punto otra vez de alcanzarla, entonces lanzó la, la segunda manzana. Y ahora Atalanta no tenía una, tenía dos manzanas y estaba allí co contemplándolas, limpiándolas, ah, las, las iba a tesorar porque era algo que ella anhelaba, deseaba, admiraba. ¿Saben? Cuando ella observó, este hombre estaba a punto de llegar y empezó a correr. Era, era tan veloz que cuando se dio cuenta ya estaba a punto de alcanzarlo. Pero allí en el momento indicado, este hombre no podía fallar. Él ya había medido la distancia. Él ya sabía, él tenía la estrategia. Él sabía cómo hacer para que ella cayera. Y saben, en ese momento, cuando ya sabía que era el momento y tal vez ella estaba a punto de rebasarlo, dejó caer su tercera manzana. Y nuevamente Atalanta cayó, dice la historia. Cayó bajo el embrujo de esa tercera manzana. Y cuando cayó, ahora se quedó contemplando. Y saben, cuando ella observó y levantó su cabeza, este hombre estaba pasando la meta y así este hombre pudo casarse con Atalanta. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Saben por qué? Porque el enemigo de las almas, mis hermanos, traza planes porque nos observa y entiende cuáles son nuestras debilidades. Él lo sabe muy bien, así es de que Él tiene paciencia y en ocasiones nos deja caer una manzana. Y saben, si nos pusiéramos a pensar hoy, la pregunta es, ¿cuántas manzanas hemos recogido de parte del enemigo? ¿Cuántas veces hemos tenido que morder el polvo del dolor, del sufrimiento, porque el enemigo ha traído dolor a nuestra vida? ¿por qué? ¿cuándo empezó esto? ¿saben hermanos? empezó allí en el jardín del Edén, porque Dios se le acercó al hombre y le dijo, mire, están en peligro no pueden dejarse ustedes seducir, hay un enemigo que quiere engañarlos por favor no se separen piénsenlo bien, siéntense a pensar y des en cuenta que hay dos caminos, uno que conduce a la salvación y el otro que conduce a la perdición, pero ustedes son santos son perfectos, no tienen que recorrer el otro camino por favor no lo hagan si el enemigo se aparece huyan pero saben, hermanos, el enemigo tan sagaz se acercó a Eva, mis hermanos. Se acercó a Eva y cuando se acercó a Eva, entonces él sabía qué tenía que decirle. Y le dijo, mis hermanos, el Señor había dado una orden y le había dicho, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Pero saben, mis hermanos, ese enemigo un día se le apareció, capítulo 3, versículo 1, dice que dijo, ah, con que Dios os" ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Eso le había dicho Dios? ¿Eso había dicho Dios? Miren lo que dice la Escritura, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque del día que él coma ciertamente morirás. ¿Cuántos árboles habían sido reservados para que no se comiera de ellos? Uno, pero saben que le dice el enemigo, Ah, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Saben, con la misma palabra de Dios empezó a enredar al ser humano. Empezó a decirle, pero sabes una cosa, Dios sabe que cuando tú comas del árbol vas a ser como Dios. Ábrele alguna pregunta: ¿Quién era el que quería ser como Dios? ¿Quién fue el que dijo, ah, yo subiré ahí a las estrellas del cielo y ahí al lado levantaré mi trono y seré como quién? ¿Saben hermano? Lo que el enemigo hizo fue transmitir al ser humano la misma rebeldía que él tenía. Dice la Escritura, cuando tú lees Génesis 3, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos Extendió su mano, dice, aparte de eso ya observó que es, era, a, era agradable para adquirir sabiduría Y le entregó a su esposa y comió Y entonces, mis hermanos, esta pareja cayó en manos del enemigo Pero la pregunta es, ¿Dios hizo sufrir a Danieva? ¿Dios fue el causante de esa rebelión? No, Dios le advirtió ¿Quién fue el causante del sufrimiento de Danieva? El enemigo, saben, salieron tristes de ese paraíso que Dios había creado. Saben ustedes, cuando hay divorcios, cuando hay muertes, cuando hay dolor, cuando hay violencia, cuando hay vicios, cuando vemos a nuestros hijos que toman un mal camino, a veces como padres nosotros pensamos que es culpa nuestra, a veces le, le clamamos a Dios y le decimos, Señor, pero ¿por qué has permitido eso? Pero nunca nos quedamos pensando que hay un enemigo que está allí detrás, acechándonos, y Él es el que trae el dolor y el sufrimiento. Él sabiamente ha tratado de que nosotros veamos a Dios y lo culpemos a Él, pero no es Él es el enemigo de las almas, es el enemigo de Dios es el enemigo el que siembra el sufrimiento mis hermanos y eso fue lo que pasó, Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del fruto iban a morir pero Adán, Dios, le, pero Satanás le dijo a Eva, sabes una cosa no vas a morir, el caso fue que Adán vivió 930 años y qué pasó, murió ese enemigo es mentiroso ese enemigo, mis hermanos, dice la escritura en Juan 844 que el enemigo es padre de mentira, es mentiroso, él nos seduce y nos muestra un camino que aparentemente es bueno, pero su final es camino de muerte. Saben, allí en Colombia, yo cito mucho esto, no sé aquí cómo lo hagan, pero debe ser muy parecido, en Colombia hay un, hay un nombre de una cerveza, ¿sí?, que quienes, quienes vienen de Colombia o conocen Colombia la pueden recordar, y es la cerveza águila. Ustedes saben que la cerveza o el alcohol no es bueno para el cuerpo, los hace daño. Pero saben ustedes, en, allí en Colombia, entonces colocan el comercial, la propaganda de la cerveza águila, y quienes salen en esa propaganda o en ese comercial son unas mujeres con unas medidas especiales. ¿Sí? unas mujeres espectaculares para la sociedad, y estar allí con unos vestidos de baño muy pequeñitos y se ven en la playa, ¿sí? saltando, jugando, felices, en los vestidos apenas se dibuja el nombre de la cerveza, que es águila. ¿Saben hermanos? La estrategia del enemigo es mostrarnos las cosas de una manera tan agradable, tan especiales, que nosotros podamos decir, pero es que eso no es malo, eso no aparece como malo, eso es bueno. Ahora, ¿usted se imagina por un momento que Luzbel trace una estrategia publicitaria y muestre a un hombre que está muriendo en el hospital con cirrosis, ¿sí? con cáncer al hígado y luego diga, toma águila. ¿Qué pasaría con las personas? Diría, no, yo no quiero eso, ni loco, yo no me quiero morir. Pero la forma como el enemigo disfraza las cosas es decirnos, mira, no, ¿por qué tienes que ir al Señor? Si tú estás joven, ¿por qué tienes que hacer esto? Mira, tus amigos te van a desechar o mira, aquello no lo vas a volver a hacer. Él nos engaña porque es padre de mentira para sostenernos en el lugar que está para que no tengamos salvación tremendo esto mis hermanos, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia, mire lo que dice la escritura, sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, esta ciudad es una ciudad peligrosa, esta es una ciudad, es una ciudad tremenda mis hermanos, Vivimos en este lugar porque Dios nos ha puesto en este lugar para hacer luz para esta ciudad, pero esta ciudad es una ciudad que atrae a la gente mis hermanos y muchos caen en un hueco, en un hoyo del cual les va a ser muy difícil salir. Y nosotros debemos tener claridad en eso, porque el enemigo traza, esta ciudad es una ciudad de entretención y la gente viene a entretenerse, a pasarla aparentemente feliz, pero no sabe que hay una trampa que se está tendiendo para que muchos caigan en el vicio del juego, en el vicio, mis hermanos, de la, del sex, de la sexualidad o aún en el vicio de las drogas y muchos de ellos no van a poder salir a menos que hagamos la tarea que tenemos que hacer. Pero eso es lo que está pasando, el sufrimiento y el dolor, mis hermanos, es producto del enemigo. Pero hay un Dios, alabamos y glorificamos a Dios, porque hay un Dios, mis hermanos, que tiene el control de este mundo. Y ese Dios es quien puede ayudarnos, ese Dios es el que está a nuestro, a nuestro lado y nos dice, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque soy tu Dios, yo te voy a ayudar, yo voy a agarrarte con mi mano poderosa y te voy a sostener y te voy a sacar y sabes una cosa, podrás heredar la, la bendición de Jacob tu padre, pero necesitamos decidir aceptar a Jesús como nuestro salvador personal, saben hermanos, Mateo Hebreos perdón, 2.14 dice, por tanto puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Jesús participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es a saber el diablo. Por eso hay una invitación en esta noche para nosotros. Al entender que el dolor, el sufrimiento, la muerte, todo lo que nosotros en ocasiones vivimos, viene de parte del diablo. Entonces el este Señor dice, vengan a mí todos los que estén fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, vengan a mí, porque tengo algo fascinante y especial para ustedes. Porque tengo la recompensa para todo ese esfuerzo y, a, y en ocasiones el dolor que tenemos que vivir. Vengan a mí, porque yo tengo para ti algo maravilloso que es el cielo que el Señor nos ofrece. Yo quisiera en este momento invitar a nuestra amiga que canta, para que pueda glorificar el nombre de Dios a través de un hermoso especial a través del cual vamos a hacer una invitación en esta noche y es aceptar a Jesús como nuestro Señor. Es que podamos decidir que con Él podemos evitar mucho del dolor que el enemigo nos quiere hacer. Que si venimos ante Él, Él se encargará de pelear la batalla por nosotros. Vamos a escuchar este hermoso especial en esta noche.
0: Que vas a desmayar Si te sientes aturdido Perdido y sin paz Si el mundo con engaños Te hizo creer Que en vicios y placeres Te sentirías bien Si la vida se ha tornado en ti, Constante dolor, que no hay sueños ni hay motivos, el amor se acabó. Suelta hoy tus cargas y mira alrededor. Si hay espinas que te hieren, es porque hoy nace una flor, intenta ti.
1: especial para ti y es alejémonos del dolor y rindámonos delante de aquel que sembró la buena semilla y permitamos que él ahora coloque esa semilla en nuestro corazón porque él el que tiene al hijo tiene la vida mis hermanos y yo quiero invitar a aquella persona que hoy quiera venir a este lugar y quiera decirle al Señor, yo quiero hoy decidirme por ti, porque entiendo, conozco, me doy cuenta que es realmente el camino que debo seguir. Y quiero preguntar si hay alguien hoy acá en este lugar que quiere decirle al Señor, yo quiero ir allá, yo quiero ir a Jesús y quiero decidir que mi vida será totalmente... Dada a Él para honra y gloria de su nombre. ¿Hay alguien así en esta noche? Hoy que quiere levantarse, colocarse en pie ahí donde está. Y decirle al Señor, yo quiero decidirme a Cristo Jesús. Es una invitación para todos. ¿Hay alguien así? Amén. Dios te bendiga y te guarde. ¿Hay alguien más que quisiera hoy decirle al Señor? Yo quiero hoy decidirme por ti. Amén. Porque saben ustedes, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay mejor lugar, no hay un lugar más seguro que Cristo y el Señor nos está dando la oportunidad de que podamos vivir con una vida y con esa vida en abundancia. Yo voy a invitarle para que oremos. Yo voy a invitarle para que esta noche coloquemos nuestra vida en manos del Maestro. Y por qué no podamos soñar con ese momento, cuando Él venga por segunda vez y ahora podamos definir nuestra existencia para que este mundo sea replantado totalmente y podamos vivir eternamente con Él vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición oremos amado y buen Dios, eterno Padre a ti solamente a ti sea la honra y la gloria mi Señor hemos estado en este mundo por muchos años muchas generaciones han pasado y en la historia se ha registrado el dolor y el sufrimiento de este mundo Generación tras generación han tenido que vivir la muerte, la enfermedad, el deterioro moral, social, familiar de este mundo. Y hoy, cuando vemos al futuro, lo único que este mundo nos ofrece es justamente los, las guerras y los rumores de guerras. El hambre, las pestes, el dolor, el sufrimiento. Pero Señor, queremos que esto pare ya. Y por eso te decimos, ven Señor Jesús. Gracias Señor porque tu palabra En tu palabra podemos encontrar las verdades que nos dicen lo que realmente significa La salvación y realmente nos deja ver lo que tú eres Señor Por eso en esta noche queremos tomar una decisión Y es Señor estar de parte de la verdad Queremos ser el trigo que se levanta en medio de este mundo para ser cosechado por los santos ángeles. Y si alguno, Señor, aún no ha sido bautizado, yo quiero rogarte, Señor, para que al hacerlo, esa persona pueda ahora saber que ha nacido en este reino como heredero del reino de los cielos. Que ha nacido, Señor, como esa semilla que al ser sembrada va a dar fruto y fruto en abundancia por eso en este momento señor coloco a aquellas personas que han estado en la decisión de tomar ese partido señor al ser bautizado te pido para que esa persona pueda ahora avanzar en su decisión y que aquellos que lo hemos hecho hace mucho tiempo podamos entender que debemos estar atentos contra las acechanzas del enemigo señor gracias por tu amor y tu bondad bendícenos esta noche llena nuestro corazón, Señor, de fe y de confianza y permítenos avanzar hacia ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Esperanza, Esperanza Radio, Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com